0: Así, en Juan 10, 10, el ladrón, dice, el ladrón no viene sino para hurtar, para matar y destruir. Vamos a leer solo la parte primera de este versículo. Jesús toma el micrófono y comienza a hacer un giro en la trama y le dice a la humanidad, humanidad yo soy la luz verdadera, humanidad yo soy el camino, yo soy la verdad El que les ha hablado durante todo este tiempo y les ha metido mentira y les ha hablado de otras cosas es un ladrón, dígale que está a su lado, Satanás es un ladrón y es un mentiroso y que lo que pasa que Jesús vino y hace una denuncia pública, Jesús viene y pone, este, nos da la luz a nosotros y le quita la máscara por decirle así al enemigo. Y entonces me llama la atención que Jesús viene y se para al pueblo y le dice el ladrón viene solo a matar, a hurtar, a destruir. Desde el Edén ya venía a matar la relación con Dios, ya venía a matar la relación del ser humano con Dios. Y me llama la atención cómo Jesús Categóricamente, magistralmente De forma tan poderosa le dice Ladrón Le dice ladrón Y lo vuelvo a leer, dice Porque el ladrón está diciendo el Señor Está llamando al enemigo ladrón No le está diciendo Porque él había venido con una Con un giro en la trama Presentándose como el amigo Presentándose como el bueno Presentando a Dios como el obsoleto, el amargado El que no deja que usted se divierta el que le pone restricciones y restricciones y restricciones Y no te deja divertirte Dios es un amargado No me deja hacer lo que me da la gana Entonces el enemigo presenta a Dios Como ese Dios grosero, odioso Que no quiere que sus hijos se diviertan Que no quiere que sus hijos sean felices Que no quieran, entonces presenta Un tipo de, de, de cristiano amargado <ríe> Hay gente que cree que los cristianos somos Amargados, ¿Cuántos cristianos Amargados hay aquí, no me digan ¿Los cristianos somos felices? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan un aplauso a la presencia de Dios para que se oiga ya que somos felices? Que somos felices, no necesitamos meternos cosas No necesitamos meternos gasolina, caminamos sin gasolina ¿Cuántos dicen amén? No necesitamos meternos un... ¿verdad? Porque somos felices, hay un gozo de parte de Dios El enemigo hace presentar a la humanidad que las cosas de Dios son aburridas Que las cosas de Dios son amargadas, que Dios es un amargado Hasta hacen chistes donde presentan a alguien en el infierno Viviendo la vida loca dijo aquel Con buenas bailarinas, con buenas mujeres, con buen esto, con buen lo otro Y presentan a alguien en el cielo así Ese es el mensaje del enemigo y muchos le han comprado ese mensaje Por eso Jesús viene y hace un cambio en la trama Y como vamos a hablar del ladrón Y como Jesús lo llama ladrón Porque roba tus sueños, roba tu presencia La presencia de Dios, roba tu unción Le roba a los que se descuidan Y a los que tienen áreas vulnerables Les trata de robar esa intimidad con Dios Entonces preparando el mensaje iglesia Quería contarles un testimonio de la vida real Porque podríamos decir Pero cómo es que actúa este ladrón o padre de mentira, entonces quería contarles un testimonio de la vida real Algo que nos pasó a nosotros, a mi esposa y a mí, a mi familia en marzo del 2017 Porque yo pienso que el enemigo se aprovecha de la ignorancia de la gente y se aprovecha de los descuidados Escuche bien, escuche bien porque ese ladrón le roba a los descuidados Le roba a los ignorantes, perdóneme que se lo diga pero a veces somos ignorantes en las cosas de Dios, conocemos mucho de muchas cosas, de ciencia, de tecnología, conocemos mucho de matemáticas Pero de Dios no conocemos casi nada y entonces el enemigo nos juega una pasada Porque nos hace ver lo que es dulce, lo pasa por amargo y lo amargo por dulce, lo verdadero por falso y lo falso por verdadero Porque nos juega una pasada porque somos ignorantes en esta área, entonces resulta que nosotros en marzo del 2017 Hablando de Jesús que presenta al enemigo como un ladrón, nosotros nos pasamos a vivir a Dulce Nombre. Y nosotros vivíamos antes en Concepción de Tres Ríos y nos pasamos a Dulce Nombre, empezamos a construir la casa, pero cuando nos pasamos la casa no estaba terminada del todo. Bueno, todavía le faltan muchas cosas, pero estaba todavía, ahora está un poco más terminada que antes. Y en la casa, la parte de atrás, había una pared, dijo el salmista, esa pared. Una pared que estaba muy vulnerable Una pared débil, una pared endeble Una pared muy, muy vulnerable Entonces mi esposa todos los días me decía Ay papi, me decía mi esposa Porque así me dice mi esposa Uno de los epítetos, papi, negrito, mi amor Y otros que a ustedes no les importa Pero no se lo puede decir Entonces mi esposa me dice Papi esa pared está muy endeble, muy débil ahí A mí me da temor que se nos vayan a meter a robar Mujer de poca fe Somos hijos de Dios, aleluya Somos hijos del gran rey Y ángeles acampan aquí Mujer de poca fe jamás Aparte que era una pared alta Yo decía es en un segundo nivel Jamás se nos van a meter a robar Entonces marzo de 2007 Se nos metieron a robar Pastor por no hacerle caso a su esposa Pero les cuento esto Porque el Señor me traía esto a colación La pared estaba vulnerable la pared estaba endeble, débil Era el área más débil de la casa Por decirlo de alguna manera Y entonces cuando Nosotros nos íbamos todos Dejábamos la casa sola Ese es otro aspecto que ahorita lo vamos a ver Dejábamos la casa sola Mi esposa y yo nos íbamos a trabajar Mis hijos a trabajar Y mi hija Nicole se iba al colegio Llegaba como a las 2 de la tarde todos los días Es decir la casa pasaba sola Y con un área vulnerable Entonces me llamaron un martes A la una de la tarde Del año 2017 Papi, llorando Nicole Papi, se nos metieron a robar y Estoy asustada y no sé qué hacer Y yo, ay Jesucristo Y entonces en eso bueno, llamó a la mamá Llegamos todos y cuando llegó la mamá Llegué yo, estaba el oijota ahí Y eso es lo que les quiero contar Porque me llamaba la atención lo que Dios Me ponía a mí respecto de este ladrón Que es Satanás que Jesús lo denuncia públicamente y es que se aprovecha de áreas vulnerables, se aprovecha de floja, áreas flojas, se aprovecha de circunstancias porque trabaja por la retaguardia y entonces me dijo dos cosas, el oficial o el investigador del OIJ que yo creo que hoy lo podemos utilizar y traerlo aquí a un contexto espiritual, me dice el OIJ sentado en su oficina me dice Don Luis, lo primero que tengo que decirles es que los ladrones estudian la casa. Estudian las casas del barrio y ven cuál casa es vulnerable. Ellos pasan observando, observando a qué hora salen, a qué horas entran. Ellos hacen toda una logística. No piense usted que llegaron ups. No, no, no. Ellos hacen toda una logística. Quiere decir que su casa había sido observada. Y yo me quedé así. Me llamó la atención esa palabra. Y entonces otra cosa que me dijo... Don Luis si quiero decirle algo Arregle lo más pronto posible Esa pared y haga usted De su casa un poco más segura Porque le voy a decir algo Los ladrones no llegan una sola vez Ellos marcan el territorio Las casas que están vulnerables Y vuelven a llegar y le dicen a otro "Hey, Vayan a aquella, aquella es solo bueno Está vulnerable, apenas puestita Para nosotros, entonces cuando él me dijo Eso me asustó Dije, Yo le hubiera hecho caso a mi esposa Entonces quiero que Vaya ahí a su Biblia primera de Pedro 5.8 vamos a llevarlo el contexto espiritual porque quiero decirle algo Satanás observa a sus, a los hijos de Dios, Satanás observa a cada uno de nosotros Nosotros a veces subestimamos al enemigo y decimos no hombre es el diablo aquí el diablo allá es cierto Con Cristo, con Cristo somos más que vencedores cuántos dicen amén con Cristo pero cuando la casa está sola pero cuando la casa está vulnerable Y a eso es lo que quiero llegar Es que muchas veces hay áreas en nosotros vulnerables Áreas en nosotros que son vulnerables El enemigo anda observando Ve bien, observa, se fija bien Cómo anda ese hijo de Dios Cómo anda esa hija de Dios Sabe qué páginas visita usted Sabe qué cosas hace usted Qué vicios ocultos tiene usted Y qué cosas tiene usted Porque el enemigo sabe que en cualquier momento Él sabe que puede entrar a robar a esa casa Él sabe que puede entrar a robar a esa casa espiritual porque somos templo del Espíritu Santo ¿Cuántos dicen amén? Somos casa de Dios ¿Cuántos dicen amén? Entonces el enemigo empieza a observar Y así lo dice la palabra de Dios En Primera de Pedro 5.8 Dice así ¿Lo tiene en su Biblia? Dígame amén Primera carta Pedro 5 Y versículo 8 Dice sean sobrios Hijos Cristianos, creyentes Sean sobrios Le está escribiendo a los hijos de Dios No al mundo y velad, escuche esto, velad, velad, esté despierto, esté despierto Porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda merodeando alrededor buscando a quien devorar Quiere decir que el enemigo utiliza el mismo modus operandi desde el génesis El enemigo se fija cuál es tan deble ¿Cuál área está débil? Ya no ora, ya no lee la Biblia, ya no ayuna, ya no se fortalece en esas distintas herramientas que Dios nos ha dado para fortalecernos Entonces el enemigo dice mmm, aquí hay una presa buenísima, aquí hay una casa donde yo me voy a poder meter a robar le voy a robar los sueños, le voy a robar la unción, le voy a robar la esperanza Le voy a robar el amor, le voy a robar la fe, le voy a robar todas esas cosas que da el Espíritu Santo ¿Cuántos dicen amén? porque está endeble, porque hay áreas que están des, de, eh, eh, abandonadas Porque hay áreas que están descuidadas, porque hay áreas que están siendo descuidadas Entonces me llamaba la atención esto que me dijo el investigador Y cuando el investigador me dijo mire arregle eso, vea no me lo dijo dos veces Empecé a correr y me fui, conseguí una gente para que nos ayudaran Demolí toda la pared, hice una pared nueva Una pared que la aseguramos, le metimos por dentro Malla electrosoldada de la más gruesa que había Por, por fuera le metimos sin esmaltado Y pusimos verjas arriba, verjas abajo, verjas del otro lado o sea, una, Un circuito de cámaras al frente, como la ve. Porque me llegó lo que me dijo el investigador lo que me dijo es que él llega, vuelve a llegar El enemigo no solo te quiere robar, te quiere seguir robando Escúcheme esto El enemigo te quiere seguir robando Siempre te quiere dar por la jupa Como decimos nosotros aquí a Lotico Siempre te quiere seguir dando por la jupa Y lo peor es que nosotros mismos somos los que le permitimos Nosotros le permitimos Porque sabemos que hay áreas en nosotros vulnerables Y viene el investigador llamado el pastor, llamados el biblia Llamados el consejero, llamado el líder Y te dice mira tenés que cambiar y fortalecer esa área yo fui sabio, inmediatamente corrí Hice eso Porque también había algo que nosotros Tomamos en cuenta y es que la casa siempre Permanecía sola, escúchame esto La casa permanecía sola Entonces tomamos la decisión de que ahora Nos íbamos a turnar Para que la casa no estuviera sola Entonces ahora cuando salíamos de vacaciones Dejábamos a alguien cuidándonos la casa Y antes no tomábamos todas Esas precauciones, ahora sí lo hacemos Y entonces préstele atención a que la casa quede sola, porque Jesús dijo lo siguiente, Mateo 12, 43 al 45, Mateo 12, 43 al 45 y Jesús dice, si lo tiene ahí en su Biblia dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre anda por lugares secos buscando reposo y no lo haya, verso 44, entonces dice volveré a mi casa de donde salí y cuando llega, subraye, la encuentra desocupada Subraye, la encuentra desocupada, barrida y adornada pero desocupada Entonces va y toma consigo otros siete espíritus peores que él Entrando moran allí y el postrer estado de ese hombre viene a ser peor que el primero Así también acontecerá a esta mala generación Vea qué tremendo que la Biblia dice que el enemigo observa que la casa está vacía Que la casa está desocupada y el mensaje de hoy, primero quiero poner la parte grosera, por decirlo de alguna manera La parte confrontativa, porque muchos aquí estamos diciendo Y pastor, entonces con razón me ha pasado eso, con razón me pasó el otro sí, 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 pero no es para quedarnos en eso Es para tomar medidas a partir de hoy, ¿cuántos dicen amén? Ya no podemos hacer nada con lo que ya nos robaron No podemos llorar por lo que nos robaron Y las cosas que pasaron no podemos llorar Pero sí podemos tomar previsiones para de aquí en adelante hacer cosas distintas, ¿cuántos dicen amén? Entonces me llamaba la atención toda la analogía que estoy haciendo Porque Dios nos habla a nosotros de forma muy este, poderosa a través de la palabra de Dios Que el enemigo observa, que el enemigo vigila, que el enemigo si sí está al acecho Que no puede entrar cuando la casa está habitada, ¿cuántos dicen amén? Que cuando la casa está habitada no puede entrar porque si Jesucristo está en esa casa no puede entrar. Por eso de aquí y de aquí con todo respeto discrepo con muchos pastores que dicen que un cristiano puede tener un demonio. La única razón que el cristiano pueda tener un demonio es que no sea cristiano y Cristo no esté en esa casa. Pero si Cristo está en esa casa no la puede habitar Satanás. ¿Cuántos dicen amén? Si Cristo está en esa casa, el enemigo puede andar merodeando, rondeando, haciendo el papel, como decimos nosotros, pero no puede entrar porque está ocupada. ¿Cuánto le hago un aplauso a Jesús, el Señor, que vino a hacer un giro, un giro de la trama, a decirnos a nosotros que el problema no está en el enemigo, el problema está en que dejamos la casa sola, el problema es que dejamos la casa deshabitada. El problema es que la casa está deshabitada y al enemigo le encanta ver casas deshabitadas Porque entonces va y las posee, entonces él entra a esa casa Por eso la pregunta hoy no se ponga a pensar usted ni se sienta confrontado Pero sí preocúpese, preocúpese de qué áreas tiene que usted mejorar, arreglar No las deje para mañana, qué hubiera pasado si el investigador después de tres años Viene y me dice, don Luis cómo le fue con la pared de, no, ahí está todavía abandonada, triste pero don Luis ¿qué quiere que se le sigan metiendo No es que estoy esperando a ver, no no, 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 no Inmediatamente de que viene el diagnóstico Viene el consejo, inmediatamente Usted tiene que acudir y hacer ¿Cuántos dicen amén? Usted tiene que ser Diligente y empezar a cambiar esas cosas Es que eso es lo que le lo pasa a los cristianos o A sea, los cristianos van a consejería Se les dice A mí me llama la atención cuando hay consejería matrimonial porque todos van a la consejería de que quieren salvar el matrimonio Pero cuando se les dice lo que tiene que hacer para salvar el matrimonio Muchos dicen, ay no, qué pereza, construir la pared otra vez Demolerla, volverla a hacer y comprar esto y hacer otro Sí, para que no se meta el ladrón a robar los sueños A robar la esperanza, a robar el amor ¿Cuántos dicen amén? Entonces Dios hoy nos está hablando, iglesia No importa lo que haya pasado, no se fije en lo pasado Ya lo pasado pisado y como dijo el salmista Ya lo pasado pasado, no me interesa dijo el salmista, ¿verdad? Entonces, pero sí para que nosotros nos pongamos, como dice la palabra de Dios, velad a partir de hoy. A partir de hoy es una nueva experiencia con Dios. Hoy, hoy yo les cuento esta experiencia mía en la forma natural, en la forma humana y también los llevo a la forma espiritual porque ahora sí quiero comenzar con el mensaje, eso era la introducción del mensaje. Ahora sí quiero comenzar a predicar. Dicen por ahí que el hombre inteligente Aprende de sus propios errores Pero el sabio aprende de los errores De los demás, el inteligente Aprende a salir de sus problemas Escuche eso, pero el sabio Los evita, ¿Cuántos dicen amén El inteligente puede vencer Sus problemas, el sabio los evita Nosotros tenemos que aprender de experiencias De otras personas, para no hacer Lo mismo, para hacer cosas diferentes Esa experiencia a nosotros Nos marcó fuertemente porque ciertamente queda uno con una psicosis, queda uno con una situación este, un poco complicada, con temores. Ay, ahora qué hago, y si voy aquí, si voy allá, queda con un montón de cosas. Pero cuando nosotros comenzamos a hacer las cosas que teníamos que hacer desde el principio, que no habíamos hecho, entonces empezamos a sentir más seguridad. Quieres sentir seguridad? Cerciórese de que en la casa esté Jesús. Que en la casa esté Jesús, si Jesús está en la casa todo va a salir bien, podrán haber tempestades afuera, podrán haber adversidades afuera, podrán haber dificultades pero si el Señor está en la casa déjeme decirle que nada ni nadie va a mover esa casa porque la casa no se cae porque está sobre la roca, porque esta casa no se cae porque está sobre la roca. Nos pasan circunstancias, nos pasan situaciones Muchas veces porque somos los que abrimos puertas que tenemos áreas vulnerables Porque abrimos puertas Y el enemigo usted le abre una, una rendija Como dicen por ahí, una rendijita Le abre al enemigo y el enemigo entra y se posesiona Y se posesiona en ese sitio Por eso dígale que está a su lado Cuidado con las puertas que le abrimos Cuidado al que invitamos a la casa Porque de repente una ventana Que se abre en internet Viendo pornografía, no sabemos Si esa ventana se podrá cerrar en algún momento no sabemos cuánta gente en consejería me ha dicho pastor es que yo empecé a, a, a ver solo por curiosidad pornografía Y hoy estoy hasta las cachas no puedo salir, me ha costado salir, me ha costado salir Pastor es que yo nada más de, de casualidad le mandé el mensajito y, y eso me trajo un gran problemón etcétera Pero estamos hablando ese tema iglesia para que nosotros a partir de hoy, diga conmigo a partir de hoy Diga conmigo a partir de hoy Diga conmigo lo que ya pasó Ya entendí, diga conmigo Ya entendí, ahora qué tengo que arreglar En mi casa, qué tengo que arreglar En mi casa, en mi vida personal Porque esta historia o esta experiencia Que tuvimos nosotros fue una experiencia amarga Pero bueno, gloria a Dios, hoy puedo Contarla diferente, puedo hacer chistes Puedo vacilar y todo, porque hoy siento Seguridad en Cristo Jesús, Cuántos dicen Amén, y otra cosa que me llama La atención iglesia, y aquí Es lo medular Del mensaje el mensaje lo titulé
1: Un giro en la trama Porque quiero decirle algo Él dice Señor yo decido cerrar esa puerta En el nombre de Jesús Yo decido agarrar al enemigo Patearlo, sacarlo de mi casa Cerrar la puerta y ponerle una buena puerta En el nombre de Jesús Y lo más importante iglesia Hoy decido que en mi casa Jesús es el que estará en esta casa Yo quiero hacerle una pregunta No me la conteste Pero si hoy yo le pregunto Jesús está en tu casa, tiene la convicción, tiene la convicción de que Jesús está en tu casa Hoy puede ser una mañana, usted que me ve en casita, hoy puede ser una mañana diferente Hoy puede ser una mañana donde yo puedo doblar mis rodillas La Biblia dice, el que venga a mí, yo nunca lo he hecho fuera, dice el Señor Pastor, por si soy muy tortero y he hecho, no importa Hoy es el día de la oportunidad para ir al Señor Hoy es el día para venir a la presencia de Dios Y decirle Señor quiero que entres en mi casa Quiero que seas el dueño de mi casa El Señor de mi casa Quiero que seas el Dios de mi casa Porque Dios es experto iglesia En dar giros a la trama Giros en la trama Dios es experto Pensamos que, esas, que ese problema no tiene solución Y Dios dice Hija tengo una solución para ese problema Pensamos que esa situación laboral no va a mejorar Y Dios dice, tengo una solución para ese problema Pero lo que tenemos que hacer hoy, Iglesia Es cerrar la puerta al enemigo a través del arrepentimiento a través de reconocer y a través del arrepentimiento Cuando nosotros reconocemos Reconocemos que hay áreas vulnerables Que hay puertas abiertas Cuando reconocemos que ando coqueteando con el pecado Que ando jugando con el pecado Que ando abriendo puertas Metiendo otros personajes a mi casa Entonces en ese momento Ya con solo reconocerlo Lo que sigue es cerrar la puerta a través del arrepentimiento Dios nos ama iglesia y trae un mensaje como hoy que nos confronta en cierta manera pero que a la vez nos aconseja Que no hay mejor compañía que la compañía del Espíritu Santo Que no hay mejor compañero que Jesucristo el Señor que no hay mejor compañero para que esté con nosotros Que es el mismo Dios que nos ha creado y que nos ama Que así como Jesús se levantó y dijo Él es un ladrón, Él vino a robar, no le hagan caso Así Jesús está diciendo yo soy la luz, yo soy la vida Yo soy tu compañero, yo soy el que quiero bendecir Y llenar tu vida de cosas maravillosas Porque si nosotros seguimos leyendo el pasaje No sé si lo tenemos, pero la parte B del pasaje En la primera decía que el ladrón viene a matar, a hurtar, a robar, a hurtar, matar y destruir Pero que decía la parte B Vamos de nuevo a, a Juan 10.10 10. Vamos a leer lo que seguía del mensaje Porque primero leí la parte donde Jesús hace una denuncia pública de ese ladrón Pero ahora quiero leer lo que Jesús dice de él Lo que Jesús habla de él Y entonces dice, pero yo he venido Diga conmigo yo he venido Diga conmigo Jesús ha venido Para que tengas vida Y la tengas en abundancia Yo sé que ese pasaje a veces se malinterpreta Y solo lo vemos de la parte material Y solo lo vemos de la parte prosperidad Pero no necesariamente me está hablando También tiene que ver con eso Pero me está hablando de que yo vine Para que tengan vida Y la vida verdadera está en el Espíritu No está en la carne Jesús está diciendo, yo vine para que tengas una vida verdadera. Una vida llena de paz, llena de gozo, llena de fortaleza, llena de amor, llena de tranquilidad. ¿Cuántos hoy no se levantan una mañana como hoy llenos de tribulación, tribulados? Gente tribulada, gente que no tiene paz. Que cuando usted lo ve en el trabajo le dice, hey, tenga paz, ¿verdad? Le dice uno. Pero es porque no tiene paz interna. ¿Cuánto vale la paz, iglesia? Si yo le pregunto a usted, y le pregunto a una persona que está pasando por una situación difícil Y le digo, hermano, ¿cuánto pagarías por tener paz en este momento? Hay personas que me sorprenderían porque dirían, ¿sabe? Yo pagaría una millonada por tener paz Y el Señor la da gratis cuando dicen amén Porque Él es el príncipe de la paz Porque Él es el príncipe de la paz Cuando Jesús entra en un ser humano, lo primero que va a tener ese ser humano es paz Y él es aquí hoy en esta mañana Él me dijo déles duro <ríe> Empezando Y después Háblele de los beneficios De tener una parte segura Una puerta cerrada Duermes en paz Duermes tranquila Hay gente que tiene mucho dinero Pero no tiene paz Porque no tiene el príncipe de la paz Y usted hoy tiene paz ¿Cuántos dicen amén? Y usted hoy tiene paz y usted sale a la calle y dice, señor, gracias porque qué paz que siendo. Cuando mi mamá empezó a enfermar, yo siempre le preguntaba a Dios Dios, qué irá a pasar cuando mi mamá se muera. Soy el menor de todos. Me llevaba demasiado bien con mi mamá, a pesar de que mi mamá era católica y mamá sabía que nosotros participábamos de una iglesia evangélica. A mamá le encantaba que yo le orara, a mamá le encantaba que yo le leyera la Biblia. Todos los días llegaba y me decía, ay Luis, este, léame un poquito de la Biblia. Y yo llegaba, le leía la Biblia. Yo llegaba, le hablaba la palabra de Dios. Y entonces yo empecé a hacer una amistad muy bonita. Y yo dije un día, Señor, ¿qué pasará cuando mi mamá se muera? Debe ser un golpe fuertísimo, dije yo. Señor, ¿qué pasará? Y entonces todas las tardes yo llegaba y leía la Biblia con mamá. Le contaba alguna historia, oraba por ella. Y una vez nos pasó algo muy lindo. Estábamos en el cuarto solos y yo empecé a orar y me dice mamá, yo quiero recibir a Jesús Yo quiero recibir ese Jesús que usted predica, ese Jesús que usted habla, yo quiero tener paz, me decía ella Y yo le dije mamá, levante las manos, eche mil dólares, no, pues, perdón, perdón Mamá, levante las manos, haga una ofrenda millonaria En el cuarto empecé a orar por ella En mi vida había visto a mamá llorar, orando se salieron las lágrimas, empezó a llorar, vi que su rostro se puso blanquecido. Y me dice, "¿Qué es esta sensación que sentí tan linda?" Y le dije, yo "Es el Espíritu Santo porque usted le abrió la puerta, porque usted le dijo, "Yo quiero que tú entres", porque cuando usted le dice a Dios, "Yo quiero que tú entres", Dios sentará y gobernará esa casa. Esa casa nunca más estará vacía." A los 22 días, me llama mi hermana a la una de la mañana y me dice: Luis, mamá se puso mal, venga para que le haga una oración. Y yo salí, me quité la pijama de Winnie Pu, no me dio tiempo, salí con tu pijama. Y donde veo a mamá, yo no sabía que estaba eh, entrando en lo que uno dice: en la agonía. Que estaba agonizando, yo no lo sabía Yo no sabía nada, yo nada más llegué y la vi En esa lucha que ella estaba, entonces yo llegué La abracé, la recosté a mi pecho y empecé A orar y empecé a decirle Señor manda ángeles Señor manda ángeles, Señor rodea este lugar De ángeles, y empecé a sentir un frío Primero en, la, en, 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 el, en, el, en el Cuarto muy feo y después se sentí Algo cálido, muy lindo, muy Especial y yo le decía mamá Yo sé que usted no me puede hablar, yo sé que usted no puede Este hablarme pero sé Que usted me escucha y no sé qué está viendo Pero agárrese de Jesús, le dije yo y ahí murió. Yo no sabía que mamá estaba muriendo. Llegó mi papá y me dice: Luis, ¿qué pasó? ¿Cómo está la viejita? Y yo le dije: Papá, se nos fue la viejita. ¿Cómo no? No puede ser. Ojo el detalle. Dios es grande y maravilloso. Con una mano abrazando a mi mamá y con la otra abrazando a papá. Imagínese usted. Vea, iglesia, me sentía entre colchones. Yo sentía algo, algo, algo sobrenatural. La Biblia dice. Dice: No os afanéis por nada, sean presentadas vuestras oraciones delante de Dios, y la paz de Dios, que es sobrenatural, guardará tu alma en paz. Yo sentí una paz tremenda, una fortaleza. Mi mamá quedó ahí, empezamos a llamar a todos los familiares, etcétera, etcétera. Mi esposa estaba por ahí, mi esposa se quedaba toda asustada, no sé qué era lo que veía, porque yo estaba. Como, como quien dice, super inyectado, ¿verdad? Como a los 40 minutos, una hora, uff, como que me desenfrí. Y yo, ups, aquí pasó algo. Como que ya llegué a la tierra, digámoslo así. Y ya entonces me hinqué, abracé a mi esposa y empecé a llorar. Empecé a llorar y a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Y como que me desahogué y eso me dio después una tranquilidad y una paz. Y yo le decía al Señor, Señor, ¿cómo será? Cuando mi mamá falte, seguro yo me voy a sentir mal, me voy a golpear porque eh, soy el menor de 17 hermanos. No, de 11. El chineado, aprendí a caminar a, en, tercer año, en tercer año de la escuela porque me alzaban, solo alzaba andaba yo. Increíble, era el menor. Ahí está mi cuñado, ¿se acuerda? Estaba chiquitillo ahí todos tenían que ver con los colochos, tenía pelo en aquel entonces y tenía colochos, aunque usted no lo crea. Y era Dios Verdes también, y se me destinieron. Y resulta que dije yo, Señor, ¡qué increíble la paz que siento. Le tenía un miedo, un terror, un pavor. Y esta paz no la puedo explicar. Es una paz. A los tres días tuve un sueño con mamá. La vi vestida de blanco y desde lejos me hizo así. No, me habló obviamente, me dio un beso y se fue. Y yo me desperté y dije, ah, Mamá, se quise. En esa agonía que estaba se quería despedir de mí. Y le decía cuento eso. ¿Sabe por qué? Porque Dios es tan real El reino de los cielos Es tan real Hoy que las noticias solo muerte hablan Para el cristiano no existe la muerte ¿sabías? Para el cristiano Existe la vida verdadera La muerte solo es un paso a la vida verdadera A veces nosotros Nos aferramos a la vida de este lado Pero esta vida es efímera, pasajera La vida verdadera es la vida con Cristo por eso es que el Señor quiere hoy que hayan casas llenas, llenas de la presencia de Dios Para que el enemigo no te robe nada Y hoy yo quiero terminar y me gustaría terminar con una oración De que alguien venga hoy en esta mañana y diga Pastor yo quiero que me llene la presencia del Espíritu Santo Yo quiero caminar lleno, lleno caminar en paz Mire he estado en tribulaciones, en problemas He llegado al trabajo, llego un lunes por la mañana silbando me dicen, este carajo vende de contado, le va súper bien, no tiene problemas, siempre anda feliz, siempre anda cantando, siempre anda con la pandereta en el hombro. Hay compañeros en el trabajo que me dicen eso, Luis, seguro usted no tiene problemas, ¿verdad? Y yo, sí, no tengo ningún problema. Todos los días a la espalda de Cristo, que es una gran espaldota. Por eso hoy es una mañana, iglesia, para conectarnos poderosamente con el reino de los cielos. No le tenga miedo a la muerte, no le tenga miedo al coronavirus No le tenga miedo a la pandemia Si el Señor te llama, te llama para vida eterna Y si el Señor nos deja gozándonos unos tiempitos más aquí Hasta que Él venga, porque Él va a venir pronto ¿Cuánto dicen amén? Porque la venida de Cristo está pronto, está a las puertas Es el evento más sublime que estamos esperando los hijos de Dios Yo no sé que un hijo de Dios esté con temor, no puede ser Usted tiene que estar con esperanza y con amor y con fe y con paz, ¿por qué? Porque usted sabe como dijo Pablo Sea que muramos, sea que vivamos Del Señor somos Sea que vivamos o muramos Del Señor somos, decía el apóstol Pablo Y también decía, si morir En Cristo es ganancia, decía él Entonces no le tenga miedo Al coronavirus Protéjase como usted lo tiene que hacer Yo fui obediente, protegí mi casa Protéjase pero no ande con miedo, es que hay gente que anda con miedo En la calle, es que hay gente que dice Ay, No sé qué va a pasar, el gobierno, no confía En el gobierno, confía en Dios Dios es nuestro proveedor Si aquí se acaba la comida, Dios proveerá a sus hijos, la Biblia lo dice Él proveerá a sus hijos de alguna manera y por eso le digo Iglesia Dios es experto en darle Ese giro a la trama Porque hoy todos están pensando en muerte Usted eh, Enciende el canal, enciende las noticias nacionales Y lo que ven es muerte y se murieron cuántos, y ya usted llega y como <ríe> Tremendo esto Porque ya usted, cuántos se morirían hoy Y ya empieza a ver, <ríe> verdad hay dolor, hay muerte, hay enfermedad, todo eso es caos, pero Dios es experto en darle un giro a la trama. Dios sabe cuál es el final de tu película. Quiero decirle algo, usted es la actriz y el actor de su película. Y el actor nunca muere ni la actriz. ¿Está visto? Llega la actriz ahí en Hollywood y está así con unos tacones, ahí como el número 30 en la, en la jungla, imagínese? y va caminando y se agarra con 4 y con 5 y con 6 y todo, y ni sudo. ¿Qué manera? Y con eso está con sotes y todo Es porque es la actriz La actriz nunca muere, el actor nunca muere Son los protagonistas de la película Entonces levante su mano y diga Yo soy protagonista de mi película Mi vida, mi familia, mi película Yo soy protagonista Y Dios hace un giro a la trama Al final, el final que vas a tener Va a ser un final feliz Un final de aplausos, un final de Óscar Un final de muchas cosas ¿Cuántos dicen amén? Acá había un buen aplauso para el Señor Sí, claro Piense que su final lo tiene Dios No piense que vas a morir Vas a vivir en bendición Y si nos toca partir en el 2021 nos vamos con el Señor Y si el Señor nos deja vivir más Nos quedamos con el Señor La Biblia dice no tenga temor a lo que mata El cuerpo solamente, no tenga en temor al que puede Echar tu alma al infierno sea un portador de buenas noticias váyase hoy de este lugar eso sí, con la casa llena, con la casa llena, no ande más con la casa vacía porque se meten los ladrones no ande más con la casa vacía, deje que Jesús sea el que llene su casa por eso me gustaría que usted se ponga de pie y que hagamos una oración hoy invitando a Jesús que entre en nuestro corazón que Jesús sea el que gobierne nuestra casa iglesia es que el príncipe de paz cuando llega a una casa a un hogar lo primero que hace es trae paz sabe que estaba meditando en génesis dice que cuando dios está haciendo la creación dice y la tierra estaba desordenada y vacía y le decía yo este conversando con en, eh, con un compañero en el trabajo yo le decía mira qué curioso verdad porque dice que él es cristiano el compañero y le decía yo mira qué curioso verdad porque dice que la tierra estaba desordenada y vacía El Señor primero la ordenó Y después la llenó Vea qué lindo El Señor entra a una familia desordenada Él la ordena El Señor entra a una vida desordenada Él la ordena Y después de que la ordena la llena de su presencia Y nunca más te vas a sentir solo Porque no estarás solo Porque Él dijo yo estaré contigo Todos los días de este mundo Hasta que se termine este mundo Ya no vas a estar solo cuando la casa está llena Esa casa está llena Cierre sus ojos, vamos a orar Levante sus manos al cielo Yo siento la presencia de Jesús aquí Yo siento su presencia Usted que está en casa, quiero invitarle Que haga esta oración con nosotros Aquí estamos en el auditorio Casa del Espíritu Santo Aquí le invitamos que participe con nosotros De manera presencial Aquí aplicamos todos los protocolos No tenga temor Y Yo quiero que usted piense un momentito Piense un momentito ¿Cómo está su casa? ¿Usted va a permitir que te sigan robando? ¿Vas a dejar que el enemigo siga sacando cosas? ¿O vas a entregar hoy tu corazón al Señor de una sola vez y para siempre? ¿Le vas a decir Señor hoy yo quiero gozar de esa vida? Porque tú has venido para que yo tenga vida Y la verdadera vida está en ti Señor y la voy a tener en abundancia, porque tú das cosas espirituales en abundancia, Señor. Así que levante al cielo sus manos y diga conmigo, Señor, yo te pido perdón por todos mis pecados, por todos mis errores, por todas, eh, por ser una persona, Señor, indiferente ante tu presencia, Señor. Te pido perdón. Y te pido, Señor, que perdones, que me laves con tu sangre preciosa, que perdones todos mis pecados, Señor, de aquí para atrás, Señor. Esas puertas que abrí Señor Esas áreas vulnerables Señor Te pido perdón Señor Te pido Señor en este momento Que me llenes con tu presencia Diga conmigo Jesús te recibo Como mi Señor y mi Dios A partir de ahora Señor Mi casa estará llena Señor Llena de tu presencia Llena de tu presencia Tu casa, mi casa Señor Estará llena de tu presencia, Jesús te recibo Como Señor y Dios, a partir de hoy Señor tendré miedo, a partir de hoy No estaré solo, a partir de hoy Tu presencia irá conmigo Si usted hizo esta oración Por primera vez le felicito que Dios le bendiga, le guarde, le fortalezca. Aquí despedimos la transmisión en esta hora porque vamos a seguir en un periodo de adoración, en un periodo de oración. Que Dios le bendiga y le mandamos un abrazo de parte de casa del Espíritu Santo. Dios te bendiga y te guarde.